0: amigos, hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy traemos un mensaje muy especial en esta tarde para ti que me escuchas. Lleva el título, Suelte las heridas emocionales. Y les comienzo en decir, en mi vida he experimentado diversas pruebas las cuales agradezco a mi Dios por ellas, porque por ellas he crecido, he aprendido a soltar muchas áreas de mi vida que no creía tener. Pero sí, me estaban dominando y controlando mi vida. Gracias a Dios, el yo querer ser sana y obediente a su palabra, Dios en su misericordia me mostró esas áreas que necesitaba rendir a, rendirle a él para él así sanarme. Por experiencia propia he podido ver y experimentar que si no somos sanos de lo que nos agobia o de lo que no queremos entregar a Él, esto se puede convertir en una gigantesca roca de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual y para que sus bendiciones fluyan en cosas nuevas para nuestras vidas. Cuando estamos enfuscados en nuestro lamento, se nos olvida Mirar hacia arriba y estamos tan aturdidos que no escuchamos la voz de Dios. Pedimos, pero no pedimos bien. Como dice en la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso está en Santiago 4.3. En Juan 16, 24 dice, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias a Dios que les puedo testificar que he sido sana de estas ataduras emocionales que dirigían mi vida. Y les menciono algunas, por decir, eh, temores, codependencia, falta de perdón, eh, baja autoestima, y en fin, unas cuantas más que ahora mismo no, no recuerdo, pero de las que sí eh, fuertemente estaban dominando mi vida, son las que les acabo de mencionar. Durante este mensaje que voy a estarles hablando, eh, les explicaré cómo Dios me las reveló y cómo yo se las entregué. Eh, hago una pausa antes de continuar y para explicarle cómo Dios me mostró esto recuerdo muy bien que dentro de ese proceso que estaba pasando que yo sé que muchos podcasts les he mencionado más o menos de procesos difíciles sin, sin darles detalle pero sí, procesos muy fuertes y difíciles donde me sentía sola eh, y sabes que hay momentos que están los hermanos en la fe para darte la mano, pero cuando Dios quiere trabajar contigo a solas, te vas a ver en esa situación que te sientes solo, que te sientes sola, no porque te hayan dado la espalda. Quizás gente te den la espalda, pero en general el pueblo de Dios, gente de fe que, que aman al prójimo, no, no, es, no es que quieran darle la espalda, es que a veces Dios permite que no estén presentes para Dios trabajar de tú a tú, a solas, contigo. Y de esa manera conocer al Señor, como decía, eh, como decía Job, de oídas te había conocido, más ahora mis ojos te ven. Job lo tuvo que conocer aún más de lo que conocía. Pero en qué manera tan fuerte, tan difícil. Y solamente así fue que él pudo conocer al Dios vivo. No el Dios de la religión, no el Dios de la, de, de la costumbre de sus padres, sino al Dios vivo. Entonces, así en medio de esa prueba eh, que yo pasaba, eh, ya Dios me había dado eh, unos meses antes, unos meses larguitos antes de esa prueba, Dios me había dado un sueño y no sé si ya yo les había comentado de este sueño pero en este sueño um, yo me veía de repente me habían encarcelado hay más detalles pero para avanzar me habían encarcelado en una torre alta una torre alta y y recuerdo muy bien todos los detalles porque le pedí a mi hermano que lo dibujara y lo dibujó exacto a como yo lo soñé. Y en esa torre alta yo le preguntaba al guardia por qué me encierran. Esas cosas que vienen de repente y tú no sabes por qué estás pasando por tal cosa. Y, y, y esa angustia, esa desesperación en el sueño de no saber por qué me estaban encerrando. Y él pues ni tampoco me daba explicación alguna, simplemente me dijo sígueme y cuando yo lo sigo, sin saber qué era lo que pasaba, de repente me mete en una celda redonda, piso de tierra y con una sola ventanita con barras. Y ahí me encerró, pero la celda no estaba vacía. Dentro de esa celda habían como cinco o cuatro mujeres, pero estas mujeres eran musulmanas. Y usted dirá, ¿y qué es raro? ¿Y por qué ella está soñando con musulmanes? Bueno, es simbólico, obviamente, eh, lo que soñé. Eh, y estas mujeres estaban, como se visten eh, estas musulmanas, este. Eh, radicales que se visten todas de negros, tapadas sus rostros eh, y yo veía que una estaba como acostada en el piso otra estaba sentada pero como arrodillada con las rodillas en el pecho así como meciéndose y, <coughs> perdón y otra estaba como parada al frente de la pared había había otra que estaba... Eh, había otra que estaba con las manos en la boca, así como tapándose. Y... Y así habían varias en diferentes posiciones. Eh, en diferentes posiciones, pero... Eh, yo visualizaba todas estas cosas y en ese sueño yo no entendía qué hacía yo en medio de todas esas mujeres y cuando pasó el tiempo que estaba en medio de esa prueba como les dije antes y estaba orándole al señor le dije al señor qué de ese sueño que yo tuve hace unos meses atrás Revélame, señor dame la interpretación de ese sueño <coughs> increíble, impresionantemente, mientras estaba de rodillas, tenía mi libreta abierta donde yo escribía mis oraciones y, y recuerdo muy bien que dentro de esa libreta yo había puesto el dibujo que me había hecho mi hermano. Y mientras yo hablaba con el Señor, yo miraba el dibujo y ahí el Señor me empezó a hablar. Y me empezó a mostrar y a dar los detalles de cada cosa de ese sueño y los nombres de cada mujer y lo que, eh, mujer musulmana, lo que representaba. Y empieza el Señor a hablarme y a decirme, esas mujeres que tú ves en esa celda contigo, esa eres tú misma. ¿Y por qué me decía que era yo misma? Bueno, lo que representa... Una mujer musulmana, para, para el entendimiento mío en ese, en ese momento, y bueno, lo poco que conozco acerca de, de las vidas que esas mujeres llevan, que son sumamente eh, estrictas en el sentido de cómo son sus esposos con ellas, que están subyugadas a a esclavitud en el sentido de que ellas no pueden hacer nada nada en lo absoluto sin que ellos se lo permitan entonces pues viven escondidas en esa en esa claro esa es su cultura obviamente pero lo que representa era lo que representaba lo que yo estaba viviendo en mi vida eh, y empieza el Señor a, a, a darme los nombres de cada una de las mujeres que vi en esa celda. Una se llamaba Codependencia. La otra se llamaba Falta de Perdón. La otra se llamaba Temor. La otra se llamaba Sin Voz. Y la otra eran cinco, si no me equivoco, eran cinco. Sin voz, y la otra creo que era. Um, no recuerdo muy bien si decía, tendría que buscar la libreta esa otra vez. Pero mayormente esa: la de falta de perdón, sin voz, temor, ajá, este, eh, falta, eh, baja autoestima, y bueno, sin amor o algo así, no me acuerdo cuando el Señor me empezó a mostrar y a darme los nombres y cómo estaban vestidas, era como decir un tipo de luto, porque siempre visten de negro, escondidas. Él lo que me estaba presentando y mostrando era cómo yo, mi vida interior, mis emociones estaban escondidas en un luto eh, y estaba presa. Y el simbolismo de esas celdas redonda estaba presa en el círculo vicioso de mi vida, de lo que estaba viviendo. Y ahí fue donde, cuando el Señor me mostró todas estas cosas, yo, amigo que me escucha, amiga que me escucha, yo quedé sacudida. Porque fue ahí donde yo pude entender eh, a cabalidad es como que me quitaron el velo de los ojos de que yo tenía todo eso en mi interior que dominaban todo mi ser. Eh, sí, eh, justificaba en cierta manera todo lo que yo sentía por lo que estaba, eh, por las cosas que había presenciado, pero pero ya yo cargaba parte de todas esas cosas desde mucho antes de lo que ya yo estaba viviendo. Y Dios empezó a mostrarme eso. ¿Para qué Dios me mostró eso? Para que se lo entregara a él. Era como decir, como le hizo al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? Aquí está tu enfermedad. Te la voy a presentar para que me la entregues para que yo pueda sanarte, en otras palabras. Cuando yo vi todo eso, yo me tiré de, de, de rostro al piso llorando. Y ahí empecé a confesar con mi boca y entregarle al Señor una por una de esas cosas que Él me había mostrado. Y le dije al Señor, te entrego mi codependencia. Te entrego mi baja autoestima. Te entrego mi falta de perdón. Te entrego mis temores. Y todas esas cosas las empecé a confesar. Las empecé a confesar. Y desde ese día en adelante, el Señor me libertó de todas esas cosas. De todas esas cosas. Entonces, continuando, hice esta pausa para darle ese breve eh, ejemplo y testimonio de cómo Dios nos muestra las áreas de nuestras vidas que deben de ser sanadas y cómo nosotros tenemos que reconocer cuáles son esas áreas y entregárselas a Él. ¿okay? Entonces, una vez que... Eh, Jesús le dijo a este paralítico, eso lo pueden buscar en, en Juan 5, 6. quiere ser sano? Y ahí ustedes, si leen, van a ver que él da la excusa. Bueno, es que cada vez que vengo al estanque, o sea, que alguien me traiga. no Llego tarde, ya, ya no tengo la, la oportunidad de tirarme. Porque la palabra habla que el que primero se tirara era sano. Entonces, pues él buscaba... Tú sabes, el, la pena propia, vamos a decir. Y sí, quizás era cierto, no, paralítico, no tenía quien lo tirara o algo. Bueno, pero yo siempre digo, cuando yo veo una oportunidad de esa manera, de esa índole, oiga, señores, yo creo que yo usaría mis codos para arrastrarme y llegar ahí. Eh, quizás no sea tan fácil, porque nunca... Gloria a Dios, nunca he estado en esa situación y quizás eh, no sea tan fácil, no tenga la fuerza de uno arrastrarse ahí. Pero cuando uno ve esas oportunidades, yo pienso que uno <coughs> trata todo lo posible para llegar. Pide la ayuda, tírame a alguien que esté por ahí, tírame, rápido, tírame. Eh, pero Jesús en su misericordia, al ver que este hombre ya llevaba muchos años, pero es que muchos, 38 años, muchos años en la misma condición. ¿Cuántos de nosotros hemos estado por muchos años en ese círculo vicioso, en esa misma condición emocional, eh, eh, peleando lo mismo, lo mismo, quejándonos de lo mismo, doliéndonos de lo mismo, eh, sintiéndonos víctimas de lo mismo, de lo mismo, por años, por años, y no salimos de ese círculo vicioso. Y Dios quiere romper ese círculo vicioso que el enemigo pone en nuestras vidas para mantenernos atados a nuestras emociones, para mantenernos ahí encerrados en esa cárcel emocional. Así que, una vez que tú reconoces las áreas de tu vida que necesitan ser sanadas, eh, y todos nosotros sabemos cuáles son esas áreas, y a veces, si no las sabemos, Dios te las muestra. Y una vez que te las muestra, no es para que tú digas, ah, sí, no, es para que tú se la entregues. Entonces, Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad de reconocer lo que está dañado en nosotros, mientras lo ignoremos y le demos la vuelta o le echemos las culpas a otros, no sanaremos. Si no sanamos, nuestras vidas serán mediocres espiritualmente. Vida secular siempre tendrá una cadena de adversidades, tragedias, lamentos y nunca Dejarás de ser la víctima. Dios no, no, Dios no nos llamó y nos creó para ser víctimas. Escuche bien esto. Y casi siempre eh, se ha escuchado este decir. Y sabemos que eso está desde el Edén. Cuando Eva... Eh, Tomó del fruto y después Dios llamó a cuenta a los dos, cada cual se echaron culpa. Nadie quiso asumir responsabilidad cuando los dos eran responsables. Entonces cuando estamos en esta situación siempre está la tendencia, no yo soy así porque aquella persona eh, me hizo así. O porque aquella persona me provocó, o porque aquella persona me dijo esto, por eso yo respondí así, por eso yo soy así, por eso yo no voy a perdonar, porque esa persona me hizo este daño y jamás lo voy a perdonar. Y pensamos que le estamos haciendo un daño a esa persona por no perdonarla, mas sin embargo ese daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos. <coughs> Así que es hora de que dejemos de ser la víctima y le rindamos al Señor a medida de que te des cuenta cuál es tu área enferma. Corre y busca la medicina en Cristo Jesús y suelta tu enfermedad en sus manos. A veces la medicina arde en la cortada infectada, pero sabes que sanarás. Pero cuando esta herida no se cuida, sino que eh, se infecta y comienzas a, a tocarla y a seguirla, eh, como se dice, escarbando, sigues abriendo tu propia herida, nunca va a sanar. Se infectará y se regará por todo tu cuerpo. Cuando hay un, una herida en tu corazón y no te la dejas sanar, tú mismo te sigues escarbando dentro de tu corazón y abriendo esa herida. Tus recuerdos, al tú recordar lo que te hicieron, lo que te pasó, pobrecito de mí, pobrecita de mí, mira lo que me hicieron, he sido muy sufrido, he sido muy sufrida y todo el mundo habla de mí y todo el mundo hace esto y me miran así, me miran así, y pobrecito, tú mismo te sigues abriendo una herida. Ustedes han visto esos niños que se dan un golpecito, se le hace una cascarita al tiempo de que se le empieza a curar la rodilla y empiezan ellos a a sacarse la cascarita de la piel que se está secando y de momento comienza a sangrar otra vez a sí mismo. A sí mismo. Perdona. Tienes que perdonar por quien haya venido tu herida, tu dolor, tu desilusión. No perdonas. Tu clamor no podrá ser escuchado y no podrá ser sanado o sanada. No mires hacia atrás. Una vez que hayas entregado a Dios tus dolencias y enfermedades, no vuelvas a recoger la basura que ya botaste. Cierra esa página de tu vida y comienza el libro nuevo, La Nueva Criatura en Cristo. Toma lo que Dios te ha dado y aprovechalo al máximo. No pierdas más tu tiempo lamentándote, y teniéndote lástima. Así como el paralítico de Betesda, toma tu lecho y anda. En vez de lamentar, confiesa tu victoria día y noche y gózate. ¿Cuál es la actitud que honra a Dios? La fe, obrando en medio de la adversidad. Recuerda, es creerle aunque no veas lo que quieras ver. Medita en estas palabras. Así como Jesús le dijo a aquel paralítico, ¿quieres ser sano? Él te dice hoy. Suelta las heridas emocionales. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Déjate sanar. Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te deja tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón, hasta la próxima.